0: Quebrada pode. Quebrada, quebrada pode. quebrada pode. Quebrada pode. Quebrada pode. Quebrada, quebrada, pode. Pode.
1: quebrada, pode. Pode. quebrada pode. pode. Quebrada
0: pode. Quebrada pode. Quebrada pode. Quebrada pode. Salve, quebrada. Eu sou o Mussum Live. Eu sou a Dani Birita. E está começando mais um... Quebrada, quebrada pode. pode. É isso mesmo, sangue bom. E o programa de hoje está é, sensacional, está é, é, ficção científica, fantasia, viagem no tempo e a Dani <risos> sem saber nada. Então vamos direto para os recados, Dani Birita.
1: <risos> o primeiro recado que eu quero dar é que esse é o primeiro episódio como podcast exclusivo do Spotify. E uhum. eu queria aproveitar esse espaço aqui para falar umas coisas. Falei. Em primeiro lugar, agradecer a galera que acompanha o Quebrada Pod e que possibilitou essa oportunidade de estar entre os podcasts exclusivos do Spotify. E se não fosse vocês, nada disso seria possível, não é mesmo, sua live
0: É isso mesmo. E agora vamos direto para os nossos salves. É, eu, eu diria que esses salves também são exclusivos, porque só, só quem tem Spotify vai ouvir. E o meu primeiro salve é para ninguém menos que o meu mano, o Rod Brito. Esse Rod Brito é um cara super gente boa, ele comenta vários bagulho meu lá no, no Instagram. Ele é gente boa demais, professor de história. E é um apoiador Quebrada Pod. Então, toma o seu salve aí, meu mano.
1: Rod Brito, eu mando meu salve pra você também. Ele também. Mó, mó gente boa. Gente boa demais. Tá sempre comentando minhas coisas também. E eu vou mandar um salve pro Edson Guidoni, que também é o nosso assinante do... Nosso apoiador, né?
0: É isso mesmo. E se você quer se tornar um apoiador, não fique com vergonha. É só ir lá em apoia.se barra quebrada pod ou então no PicPay. Clique em pagar. E aí, e aí procura quebrada POD, escolhe seu plano e aí dependendo do plano que você escolher você pode receber um salvezinho maravilhoso aqui no começo dos nossos episódios ou dependendo você pode até participar do nosso grupinho do Whatsapp que está sensacional cheio de gente fazendo fofoca e postando fotos da lua né Dani?
1: Dez. Você não vai esquecer. Ele nunca mais vai esquecer a Lua, gente. <risos> Inclusive, eu tô com
0: saudade da Lua lá. É, o pessoal <risos> nem tá postando mais foto da Lua. Eu tô ainda nesse hype. <risos> Mas enfim, vamos ao que interessa porque esse episódio está maravilhoso. <música> oh, cinnamon, where e no episódio de hoje do Quebrada Pod, nós vamos falar sobre uma série que, na minha opinião, é a melhor série de 2020. E com certeza tá no meu top 5 de melhores séries da vida. Hoje nós vamos falar de nada mais, nada menos do que Lovecraft Country Sangue Ball! Uhum. A Dani falou, eu nunca assistiu. Uhum. <risos> Oi! E pra isso, eu trouxe um mano aqui que eu sou muito fã. Um cara que eu admiro, trabalho demais. É o tipo de criador de conteúdo que eu fico lá dando refresh, só esperando ele postar vídeo novo pra eu assistir. Porque eu assisto os vídeos dele pra saber o que eu vou assistir. É, é muito louco isso, porque a, a, o YouTube fez isso por nós agora, que a gente assiste, é, vê o que o cara indicou, pra gente assistir e depois voltar a entender o que ele tá falando. É muito louco isso, eu sou muito fã. O mano que eu trouxe aqui, ele... Eu já considero ele um amigo, meu brother. A gente troca o WhatsApp aí, a gente fica falando de séries no WhatsApp. É um cara que também tá na correria aí criando conteúdo e que recentemente alcançou nada mais, nada menos que 100 mil inscritos no seu canal do YouTube. Eu tenho certeza que ele vai muito longe ainda porque o cara, ele é muito nerd. Ele, 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 ele fora do YouTube, ele já é muito nerd. Ele tava contando aqui os bagulho que ele trabalha. Ele é muito nerd. Mas é, eu acho que isso ajuda ele muito a ir procurar e pesquisar também sobre as paradas que ele curte. Então seja muito mais que bem-vindo, meu mano, Matheus Mendes Caralho!
2: Valeu, obrigado, obrigado, live, Obrigado, Dani. Muito feliz de estar aqui no podcast de vocês. Como é que você tá, meu mano? Tô me recuperando ainda desse final, né? Foi uma jornada. Foram 10 semanas aí pesquisando, 10 semanas assistindo, 10 semanas sofrendo com aqueles personagens. Tô me recuperando, me recuperando.
1: Então, Matheus, diga pra gente, de que quebrada você é?
2: São Gonçalo, Rio de Janeiro. É um dos maiores municípios do estado, porém também bastante periférico. Então, tô aí, nos corre. É isso mesmo, ele é da quebrada,
0: caralho! Ele é da quebrada. A gente tem que fazer um, um selo do, do, pro pessoal que é da quebrada e vai participar. E os ricos também, né? Porque às vezes a gente fala... Ah, de que quebrado <risos> é cara fala, ah, o César, os caras falam é o não sei o quê, Morumbi, aí vai quebrado, do aí é foda, então a gente tem que fazer um selo, é quebrado e outro, não é quebrado
2: Mas, é, é verdade é quebrado. É, aqui é, é quebradíssimo quebrado. ainda, é muito quebrado sério? É se tem a coisa que é, é quebrada
1: tem praia aí na sua cidade?
2: Tem praia poluída, você vê. É, é, é quebrado, ah, então é, é que, é que em São Paulo. As praias, daqui, as praias daqui não dá pra tomar mãe. Então a gente viaja pro município vizinho, que é Literói, aí a gente vai pras praias de lá.
1: Ah, mas tem, pelo menos você sente a brisa, o cheirinho, fala: caramba, eu Desgoto, moro na praia.
2: Maravilhoso. É, incrível.
1: Eu queria pedir para você se apresentar, é, né? Falar um pouquinho dos seus trampos, do seu canal, de um pouquinho das coisas que você faz.
2: Então, galera do da Pode, eu sou o Matheus Mendes, eu tenho 25 anos, moro aqui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Formado em estatística, tô trabalhando aí, começando nesse ramo do YouTube, criando conteúdo, gosto muito de série... E pretendo continuar falando aí de séries. E tô hoje aqui pra falar da, da coisa que eu mais gosto de fazer, que é também falar de série. Então eu tô em casa.
0: E mano, é, quando você vai apresentar o seu canal pra alguém, você fala Matheus Mendes ou você só fala Matheus Mendes <risos> normal? É porque meu jeito de falar normal é igual. É, eu falo Matheus Mendes. <risos> é é o falar. <risos> Mas aí quando é porque, é, porque é assim, no nome dele, no, no, no YouTube tá com X, tá? Matheus Mendes. Isso. Aí, quando eu, vou, quando eu vou contar pra alguém, eu falo, Não, pô, o canal do Mano é bom pra caralho, segue lá. Matheus Mateus Mendes. <risos> aí eu vou cara, Caralho, por que você tá falando que nem carioca? Mas é porque é assim. <risos> aí,
2: tá
0: vendo? É isso. É. Mateus o, Mendes. é o nome do
2: canal, é o jeito que eu falo meu nome, mas é o sotaque carioca. É aí. isso
0: mesmo, é Ma Matheus com TH, né? Matheus Mendes.
2: Matheus <risos> Mendes.
0: Então segue lá, já vai lá no YouTube. Aproveita que você tá ouvindo aqui pelo Spotify e dá pra você fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Vai lá no YouTube agora, digita Matheus Mendes e se inscreva no canal do nosso mano. É isso aí, isso aí.
1: Como que o Matheus Mendes pede duas casquinhas mistas?
2: <risos> <risos> Ei, Dani birita. Duas casquinhas mistas. Duas
1: casquinhas mistas. Duas casquinhas mistas pro <risos> Matheus Mendes. Gente, <risos> é que você
0: <risos> Essa Dani é uma zoeira, viu? bit my sister Nell with Whitey on the moon. Agora vamos falar de Lovecraft Country. tá? É, eu sei que muita gente que tá ouvindo aqui não assistiu, assim como a Dani. E a Dani tá aqui fazendo, inclusive, essa parte aqui das pessoas que não conhecem Lovecraft Country. E, então eu queria pedir para você, meu mano, Matheus, um pequeno review dessa série maravilhosa, é, sem spoiler ou com o mínimo de spoiler possível. Você consegue? É possível?
2: Não, é possível. É possível. Eu Posso falar a sinopse da série. A série se passa nos Estados Unidos, em Chicago, nos anos 50. O país está submetido às leis de segregação racial... E a gente acompanha a trajetória de uma família de pessoas negras. Né? Só disso aí já, já é bom, né? Ó, pô, família negra, na época de segregação racial, parece ter uma história boa. Mas, mas, além disso tudo, é inserido na história o terror cósmico do HP Lovecraft, que foi um autor que contribuiu muito para o gênero do terror, mas que também era extremamente racista. Então, a série meio que faz uma releitura das... Não, não bem uma releitura, a série resgata personagens, monstros e coisas que ele criou e coloca nessa história com o centro, né? Sendo pessoas negras. Então, o real HP Lovecraft deveria estar se revirando no túmulo assistindo essa série nesse <risos> momento. É isso mesmo. E é muito louco porque, assim, HP Lovecraft é o nome do escritor que
0: criou esse tipo de terror cósmico, é isso? Isso. É, isso. é e... uma série de terror? É. É. É terror cósmico, Dani. É, é um terror com... É assim, mas
1: assusta? Bagulho, eu não assisto não assisto nada, não assisto nada que assusta.
2: Ó, oh, o HP Lovecraft, ele é o pai do terror cósmico, mas eu não diria que Lovecraft Country seria uma série de terror. Eu, eu pelo menos, não senti medo assistindo nenhum episódio, assim, sabe? Ele tem os um, tem monstros, mas é mais uma série de aventura e de drama do que terror, eu diria. Eu,
1: eu tive medo de assistir Todo Mundo em Pânico. Brin aquela sátira. <risos>
0: É, por aí, só tem alguma ideia. É, mas, mas sabe, assim, eu acho que Lovecraft Country é, um, é, é terror, acho que você se assusta mais, você tem mais medo, ou você sente mais quando você é preto.
1: Entendi. Que aí a
0: gente vai entender mais pra frente e a gente vai trocar ideia ah, sobre é. isso. HP Lovecraft é o pai do terror cósmico, só que Lovecraft Country é um livro que foi escrito por Matt Ruff. Isso, isso aí. Isso, né? E aí a
2: série é baseada nesse livro do Matt Ruff. A série é uma adaptação desse livro, exatamente. Feita pela incrível showrunner Misha Green. Misha Green, cara. Então,
0: eu queria, eu queria aproveitando que a gente tá aqui falando na parte sem spoilers, quando eu vi os trailers falando sobre a série, eles davam muito mais ênfase no Jordan Peele e no J.J. Abrams. E aí, eu acho que eu nem lembro de ter visto o nome da Misha Green. Talvez tinha, mas eu acho que o Jordan Peele já me chamou a atenção. Eu falei, caralho, Jordan Peele e tal. E aí, é, eu, queria, eu queria entender, porque também sou leigo nessas questões de, de séries e produções audiovisuais. É, o que faz um produtor executivo? Você sabe? <risos>
2: <risos> porque, tipo, eu tenho uma ideia do que ele faz, mas assim exatamente o que um produtor executivo faz eu realmente não posso te dizer ele é o cara que tá meio que correndo atrás do, dos contratos uhum. eu imagino, ele toma conta do dinheiro ele vê o que, que é possível fazer, o que, que não é possível espero não estar falando besteira mas <risos> eu imagino que seja isso ah tá eu, eu,
0: porque isso porque é uma parada porque assim, eles é, conseguiram a minha atenção por causa do, do Jordan Peele só que quem pôs a mão na massa ali quem fez o bagulho mesmo foi a Michelle Green Micha Green arregaçou, ela escreveu todos os
2: episódios, né? Então, ela, eu já tenho mais uma noção do que ela fez, né? Porque, tipo, a showrunner, ela é a mãe da série. Hmm. Ela decide tudo. Ela decide o rumo que a história vai tomar, ela decide tudo. Ele tá ali, ela tá ali no set pra, pro que deve ela é, ela faz tudo. Foda. O produtor executivo, eu imagino que seja a pessoa que mais... Que resolve os aspectos práticos. Ela sabe como é que vai estar a história e ela fala, ah, quero isso. E ele tá lá ajudando... Ah, temos dinheiro, precisamos comprar uma locação, um tal lugar, alugar isso, alugar aquilo, tá ali ajudando ela a fazer o corre acontecer. Entendi. Isso eu imagino que seja. Acredito né? que se, se não for, a gente é. vai
0: saber, porque sempre aparece o pessoal pra corrigir. Isso é muito bom da internet, que às vezes eu falo, eu falo umas merdas assim só pra ser corrigido e aprender mesmo. Então, é isso. <risos> Inclusive, eu tava até pesquisando sobre a Misha Green, e eu vi que ela escreveu é, dois episódios de uma série que eu amei, mas que, infelizmente, não veio pra frente, que foi Heroes. Ah, não assisti essa. Nossa, Heroes foi muito... Acho que essa série não é do meu tempo. <risos> essa série é
2: meio antiga, não é? Pô, Vai se lascar, mano. que é isso? <risos> não, é de 2010, mas é, mas é... Heroes... Ah, tá. não Então é do meu tempo. Sim. Heroes... Mas eu era adolescente. Então. Aí ó,
0: Heroes veio logo depois de, de Lost e foi uma das primeiras séries... Que a gente comentou assim na internet, no Twitter, assim, a galera falando sobre, esperava toda semana e tal. E aí a primeira temporada foi sensacional. Aí a segunda temporada foi mal bosta, aí tipo, cagou a série toda, ninguém quis mais assistir. Mas enfim, ela também escreveu episódios de Sons of Anarchy, Spartacus e Helix, que eu nunca ouvi falar. E Underground, que eu também não conheço. Mas enfim, eu, a Misha Green ela é foda, foda pra caralho. Então conheça mais sobre o Green e também, lógico, dá, dá aqui meus parabéns pro Jordan Peele, que é ouvinte assíduo do Quebrado a Pode. <risos> <risos> Receba esse salve. Tá? Depois eu é mandar a fã mente fã no Twitter. Dele, lá. Tempo, né? sou, sou fã pra caralho, o cara é foda. O cara é embaçado. E é, sabe o que eu acho da hora no, no Jordan Peele? É que ele começou fazendo humor, né, mano? E aí quando ele teve... É, ao não sei se ele teve a oportunidade ou se ele se destacou fazendo essas paradas com relação a terror e principalmente produções usa, é, com, com pessoas pretas foi do caralho, mano, o maluco arregaça, faz um bagulho muito foda, filmes Corra, o Nós mano, sensacional, entendeu é, aquele, aquele da, que também tá no Prime Video dos nazistas eu não curti muito não, achei meio mais ou menos que eu esqueci o nome, lembra? Hunter? acho que é não É, acho que é Hunter. É, que é Hunter tá, na, tá no Prime Video também. Eu não curti muito não, mas tudo que ele produziu além disso foi foda. Mas enfim, a gente tá aqui pra <risos> falar de Lovecraft Country. Eu gosto muito de falar de séries. E eu gostaria de avisar aqui pra vocês que a partir de agora vamos entrar com spoilers. Então se você não assistiu Lovecraft Country, dá um pause pra assistir <risos> os 10 episódios Assiste, além dos 10 episódios, os 10 vídeos do Matheus Mendes comentando cada episódio e volte aqui para terminar de ouvir esse podcast. Ou então, se você não liga muito pra spoiler, continue ouvindo porque nosso papo aqui está maravilhoso. Continua ouvindo que a conversa vai ser bacana. Isso. Agora é com você, Dani Birita.
1: Olha, eu não assisti, mas eu posso perguntar, né? Porque, com certeza, eu vou assistir. <risos> É, qual é o seu personagem preferido? Que mais, assim, te impactou?
2: Vixe, ele é complicado, hein? O <risos> que, que tu acha aí, Wilson Live? Eu não sei. Acho que eu escolheria a Letitia. Letitia? É. Eu...
0: O, o, o personagem que mais me impactou, assim, foi... Eu acho que o Montrose. Montrose. Porque para mim ele ele foi um dos que mais sofreu tá ligado toda a temporada assim por várias situações tipo por ser um um, um, um cara gay em 1950 e ver o filho e, e, e meio meio que conhecer toda essa história de da bruxaria da, da fantasia todas essas paradas e tentar é, tirar o filho do meio das, dessas, dessas, dessas paradas e tal, que tava acontecendo tudo, que o Aticus tava é, descobrindo. E aí eu acho que ele sofreu demais, e o ator é muito bom. Eu é, esqueci o, o nome ator do, é do incrível, ator, mas ele é muito
2: é incrível,
0: foda. Incrível,
2: incrível, incrível. Eu espero muito que ele ganhe alguns M's ano que vem, porque a atuação dele tava, assim, espetacular. No episódio de Tulsa, a cena dele dizendo os nomes das verdadeiras vítimas do massacre foi assim, foi de cortar o coração. Realmente a atuação dele tá de parabéns. Então, e aí, ô Dani, tchau, tchau,
0: deixa eu tem, deixa a gente tentar te situar agora, agora já falando com spoilers aqui sobre o que é Lovecraft Country. É a história de um cara que é veterano do exército, certo? Veterano da, da Segunda Guerra, né? Da Guerra da Coreia. Ele, da Guerra da Coreia, é verdade, da Guerra da Coreia. E aí ele é preto, Volta para os Estados Unidos depois da guerra. Só que assim, lá na guerra, já começa o bagulho e começa. Vixe, aí é foda. Como que eu vou explicar isso? <risos> já vou contar o bagulho de,
2: da China? Da, da Coreia? Não. Bom, ah, então. Eu acho ele que isso volta... nem é tão importante assim para a história principal. Eu acho que você é. pode começar depois que ele voltou da, da guerra. Isso. Ele voltou da guerra
0: e, e aí ele recebeu uma carta do pai dele falando, contando uns bagulhos meio estranho e tal. E o pai dele tava. Ele descobriu que o pai dele tava desaparecido. E aí ele vai em busca do pai. Nos Estados Unidos. E aí, em 1950, ele... E tudo isso girando em torno de que ele é um cara negro. Nos anos 50, onde existe ainda segregação racial e muito racismo. Racismo pra caralho nos Estados Unidos, tá? E aí ele vai em busca do pai.
2: E aí ele chega nesse lugar onde o pai dele tava sendo mantido prisioneiro. Na verdade, as pessoas atraíram ele até lá porque precisavam utilizar do sangue dele para um feitiço. O sangue do... é Não, o filho. Precisavam usar o sangue do filho para o feitiço. Porque o filho ele é descendente de uma linhagem de bruxos muito antiga. Porque esse senhorzão, né, esse bruxão, ele estuprava a sua escrava. E é, o Atos, né, o personagem principal, ele é descendente dessa escrava, desse cara bem antigo que era um bruxão. Então, o sangue dele é valioso. Porque ele é um descendente direto Desse bruxão lá do passado. Mas, mas o mais legal da série, que eu acho, não é nem o, o lance da magia. É realmente a gente ver como que funcionava os Estados Unidos naquele período histórico, sabe? Eles não é. podiam entrar em lanchonetes, eles não podiam... É, eu acho incrível porque uma coisa que eu não sabia, mas foi que a série que inseriu aqueles negócios do sundown town, né? aquelas cidades que se você fosse negro você podia até frequentar durante o dia, mas quando anoitecesse você tinha que ir embora. Porque se você estivesse é. lá, os moradores da cidade, elas podiam fazer o que, que elas quisessem com você. E a polícia não ia fazer nada. Você podia ser morto, você podia, enfim, ser linchado. E é isso. Isso, era, isso então, foi real? Isso foi real. Foi real. E a série, ela resgatou muitas dessas memórias, sabe? Sabe o que é da hora? É que é, tipo assim, uma história que,
0: normalmente, seria contada assim. Ah, o, pai, o filho voltou pra salvar o pai da mão do bruxo. Só que a, a situação em que acontece essa história é tipo assim. O filho voltou pra salvar o pai do bruxo. Só que aí ele tá dirigindo o carro indo pra lá. E aí a polícia parou eles e vão matar eles porque eles são pretos. Tá ligado? É, é tipo um contexto totalmente... É, uma, é um ponto de vista totalmente diferente é, do que é contado normalmente. É como... É, é bem mais realista, apesar de ser extremamente fantasioso, a história de ser um bagulho cósmico, os bagulho assim, sabe? Mas é. Eu acho que é. Acho que é muito assim. E, e tem uma. E é um bagulho muito louco, porque no primeiro episódio tem uma cena em que. Como o Matheus estava falando, que tenha, tinha cidades nos Estados Unidos que, depois que o pôr do. depois do pôr do sol, era liberado Matar Preto tá ligado? Era basicamente isso, tipo, se, se, se você fosse uma pessoa preta andando na rua e tivesse já escurecido, os caras te pegavam, te batiam, te enforcavam, te matavam e tal. E aí no primeiro episódio tem uma cena que eles estão eles precisam atravessar essa cidade, aí a polícia, o policial para eles e aí o policial fala, ó, oh, falta sei lá, sete minutos pro pôr do sol. Aí esse cara fala, não, tá bom, a gente vai conseguir sair da, da, da cidade pra deixar. Eu falo, tá bom. Aí é, eles, eles, eles entram no carro e aí tentam sair da cidade, só que tem o um limite de velocidade e o policial tá indo atrás deles. Então, tipo, se eles passarem o limite de, de velocidade, o policial para eles. Então, é uma, é uma, é uma fuga a 20 por hora, sei lá, 40 km por hora. E é muito tenso isso, porque você fica lá, caralho, pisa nesse <risos> acelerador, mas você não pode também desejar isso, porque senão eles vão ser parados.
2: Foi a cena de perseguição mais lenta que eu já vi na minha história, e mesmo assim, <risos> a mais tensa de todas, porque é, Sim. A, a série te deixa tenso. No final das contas, a polícia
0: para eles, pegam eles, levam eles pro mato, e aí, tipo, você tá, você vê e aí você fala, caralho, eles vão morrer, mano você fica tenso porque eles correm o risco de vida ali na mão dos policiais e aí nesse momento entra monstros é, da, da, da fantasia entram os monstros que, que comem as pessoas e tal
2: e aí você fica aliviado porque te, entrou monstro no filme é tipo isso, é sabe, é uma história de terror com monstros só que o monstro de verdade que te coloca medo não é o, o monstro o que te deixa com medo na história é o racismo e não o monstro lá, o, o bicho cheio de dente, entendeu? E outra coisa também legal
0: é que tem muitas referências com coisas que realmente aconteceram, né? Tipo, tem fotos, né não são frases, mas são textos lidos, músicas,
2: é, poemas, muita coisa. Discursos, Isso. Muito, tem realmente muita, muita referência, assim, de pessoas pretas que foram importantes. Pessoas pretas que deixaram alguma coisa, sabe? Eles colocam, isso. assim, na série. Acho muito legal oh, isso.
1: E esses monstros... Não, esses monstros atacavam todos.
2: Todos, isso. Todos. Machucava Sim. mesmo. Mas é, machucava, matava, né? tá, Todo mundo tava lá... tava é. pela, No caminho do monstro, o monstro matava. Não tinha isso, não. Mas na hora que o monstro chegou, foi um alívio. Porque alivio. Uhum. os caras lá, os pretos, estavam quase morrendo. Então, na confusão, o pessoal conseguiu correr. Então, foi meio que isso. E você consegue lembrar... É, não...
0: Do, do texto em si, mas de algumas, alguns poemas, alguma coisa que aconteceu, que foi citada no, no, na série. Ah, séries, eu lembro que no episódio Matheus.
2: passado teve o discurso da Naomi Wadler, na Marcha pelas Nossas Vidas, foi tocado na série, né? Esse discurso que ela tava falando contra a violência policial nos Estados Unidos e falando contra o... O, 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 ela tava discursando contra as armas de fogo no país porque ela dizia Sim. que muitos pretos muitas mulheres pretas inclusive morriam vítimas de armas de fogo então e ela só tinha 11 anos quando ela deu esse discurso então assim Caraca, cada episódio tem chato. um cada episódio é. tem um o que me veio na cabeça agora foi esse porque foi mais recente é. mas eu
0: acho que o, eu acho que o que me marcou mais foi o, o Iris on the Moon que foi um bagulho muito foda. que É, é um texto, Dani. É um. Não sei, é, não sei se é um texto, se é um É um stand-up, é um discurso. Um é um, um, discurso.
2: um debate, né? É um debate, eu acho. Isso. Em que
0: o cara fala sobre os brancos estarem indo na, pra lua, né? Porque nos Estados Unidos teve essa parada que tipo, foi super divulgado O mundo inteiro falou sobre do, dos homens brancos, do, do, dos homens irem uh -huh. pra lua e tal. E, e ele faz, ele tenta fazer uma levantar uma discussão que todo mundo nos Estados Unidos estava discutindo esse assunto das pessoas irem para a Lua, mas ninguém estava preocupado com as pessoas pretas, as pessoas pobres que estavam sem água, sem saneamento básico. Então eles falam assim, então tipo ele fala assim, ah, aqui no meu bairro não tem não tem saneamento básico, mas o homem branco tá indo para a Lua. Tá Lua, entendeu? Tipo, é ele faz esses paralelos de, de de pobreza e também com o investimento do governo em levar o homem pra lua e aí a gente se dá conta desse bagulho também porque é uma parada que até então eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Houve toda essa propaganda de tipo ah os Estados Unidos é foda, tá levando o homem pra lua mas também, mano, os pobres estavam se fudendo do mesmo jeito, é a mesma coisa que é, acontece hoje em dia, sabe? E, e aí isso abriu até minha cabeça pra umas paradas que eu vejo no meu cotidiano sabe? a gente vê por exemplo, nas nossas cidades os centros das nossas cidades, os bairros ricos são extremamente ricos tem é, vários bagulho foda e todo mundo gosta de se gabar disso mas a periferia tá todo mundo fodido tá todo mundo sem água e todo mundo é, é, votando em principalmente aqui em São Paulo, votando no Dória que é um puta ricão é foda, pra caralho, tem dinheiro e, e e, 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 são, e paulista tem muito disso de, de querer se gabar, de, de ser rico mas também tem mas é o lugar que tem, mais tem pobre também, sabe? a gente se fode pra caralho enfim, aí eu comecei a pensar nesses bagulho mas enfim, a gente tá falando de... Lovecraft. ou seja,
1: eles estavam falando de um problema de lá que na verdade é um problema mundial que faz parte do nosso dia a dia sim,
2: é, em outras palavras. O, ele é, um, é um poema na verdade me corrigir que eu falei que era um debate hum. mas é um poema o poema ele critica justamente isso assim, o dinheiro que o governo gastou na corrida espacial sim nos anos 70, sendo que a população negra do país estava completamente marginalizada. Tem uma foto americana muito famosa que é deles falando do American Dream, o uhum. sonho americano. E aí tem um outdoor enorme que tipo, é uma família branca de margarina super feliz, no carro, rindo. E na frente desse outdoor tem uma fila de pessoas negras esperando para entrar no ônibus. Então, assim, essa América maravilhosa que os Estados Unidos está tentando vender nos anos 70, né, que é o país que chegou à lua, Claro, para quem é esse é. país maravilhoso? Uhum. Quem são as pessoas que estão desfrutando desse país, desse sonho americano? Com certeza não são as pessoas negras. Então é isso que isso. o poema critica. Ah, deu para você entender mais ou menos do que se trata a série,
0: né?
1: É bom, porque quando eu for assistir, eu já vou ter essa as resposta, assim. Porque eu gosto de assistir série ou filme... Com alguém que já assistiu, perguntando.
2: Porque eu sou muito ansiosa,
1: então eu quero saber. Eu não consigo simplesmente assistir, eu fico, mas por quê? Mas e tal, e tal, eu sou assim. É. Então eu já vou
2: Aí tu vai já no canal Matheus Mendes e descobre isso. Os, os, é os... Isso, assim. vou Merda. lá no Matheus Mendes.
0: <risos> tá vendo? A melhor, melhor propaganda foi esse X no final do nome, hein, cara? Olha aí. Foi. Ó. Então, e aí, o que acontece? Esse bruxo que a gente tá falando, ele faz parte de uma, sei lá, de uma seita, sei lá, que são os filhos de Adão. Que é que, supostamente, eles dizem que é, existe uma linhagem desde Adão e Eva lá e tal, e o cara, ele é... Supostamente não, porque... Pela, pela história, sim, né? Pela, pela história, sim. Porque ele tem um sangue super especial. Então, tipo, ele seria um dos descendentes de Adão. E aí todos esses descendentes têm o um sangue super foda e tal. E o desejo dele é voltar pro Éden.
1: Nossa, é, é bem, bem ficção mesmo.
2: É, é meio isso. É, essa parte aí do, do, da, da loucura, eu fiquei... <risos> é, 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 Essa parte foi mas... bem louca mesmo. É, e é um bagulho que é muito... E, e,
0: e é o que a gente tá falando, é muito louco isso, porque tem toda uma história maluca, todo um bagulho assim que você... É, provavelmente, em, em situações normais, dificilmente você acreditaria, mas todo o universo por fora, toda essa questão racial e tal, faz você entrar na história e... Não, nem, nem questionar tantas coisas, tá ligado? Porque você tá vendo lá e você fala, caralho, puta que pariu, tanto, tanta coisa acontecendo. E, e, e é uma parada muito foda. É, meu mano,
2: queria te perguntar, qual episódio você gostou mais? Eu gostei mais do primeiro episódio. Justamente porque esse, o primeiro episódio ele foi um soco na minha cara. Eu, diferente de você, eu não tinha assistido os trailers. Eu falei, ah, vai estrear essa série aqui nova na HBO, vou assistir. Eu não sabia o que eu tava esperando, sabe? Eu sabia meio que por alto, ah, Lovecraft, Terror Cósmico e tal. Vou ver o que, é que a série vai falar. O primeiro episódio foi um soco no meu estômago, porque... Sério, eu vi aquilo e falei, caramba, o que é que tá acontecendo? Foi, inclusive, que eu falei, eu preciso entender todas essas referências, porque quando você assiste, você percebe, ó, deve ter alguma coisa por trás disso aqui, mas você não sabe muito bem o que é. E aí eu saí pesquisando um monte de coisa, e aí eu falei, poxa, preciso fazer um vídeo disso. Mas esse primeiro episódio, ele bateu em mim de uma forma foi o que eu gostei da série de cara, assim. Eu falei, eu vou ver essa série até o final, se tornou uma das minhas séries favoritas logo no primeiro episódio. E o incrível de Lovecraft Country é que cada episódio, ele meio que é completo. Parecem mini filmes, né? Então, o primeiro episódio, ele tem lá o arco dele e pronto, fecha. Mesmo sendo série e um, as histórias sendo, tendo continuação, parece que cada episódio tem uma conclusão. Eu achei isso é, muito legal. Isso, isso é uma parada que...
0: Eu, eu fiquei meio, carai, o que tá acontecendo aqui? Que eu não tô entendendo. <risos> Mas depois, depois, acho que, sei lá, depois de três, quatro episódios... Você começa a falar assim, carai, que foda, que foda, foda pra carai. Várias histórias. Porque aí você começa a entender, né? Eu, eu acho que a maior confusão comigo aconteceu do segundo pro terceiro. Que foi quando a Lete comprou a casa. Que eu não entendia se aquilo era futuro, passado... O que tava acontecendo, entendeu? Aí eu, fui, eu fiquei meio bugado. Né? Caralho, o que tá acontecendo? Mas aí...
2: A... Não, não tem futuro ainda. Até o momento ainda não tinha é... mexido com o
0: tempo. Agora, o episódio que eu mais gostei foi o... O I Am. É, o episódio Sete. 7, I Am, com a Hippolyta viajando realidades, universos, aprendendo pra caralho. Eu gostei muito porque... Eu tenho plena consciência de que eu não, ente não, não peguei é, 70% das referências que tem esse episódio. Porque ele, ele, ele me parece aqueles bagulho extremamente complexo, tá ligado? Que é encantador. Eu achei muito foda. É tipo como você assistir um filme num telão 360, tá ligado? Você tá vendo o bagulho aqui na sua frente, mas no resto tá acontecendo vários bagulhos. E é muito louco porque é, é uma história muito linda, mostra muito, fala muito sobre é, a realidade da mulher preta, a realidade da mulher mesmo, do quanto ela, ela poderia ter sido se não fosse o machismo, se não fosse o racismo e o quanto ela se tornou quando foram tiradas essas limitações, tá ligado? Então, é uma história sensacional pra mim, é o, primeiro, o melhor episódio. E eu, e eu acho que depois do episódio 6, só tem episódios que você fala Caralho, esse é mais foda, Caralho, esse é mais foda, Caralho,
2: é foda. Não, é... O 6 também é foda pra caramba, pô. O 6 é o da
0: então, Guerra da Coreia. É sensacional. Então, esse episódio, eu também assisti e falei caraca, que foda. Por quê? Porque até o episódio 5, a gente tá muito focado... Em racismo com preto. Em, na, no que o preto sofre. Isso. E aí, o episódio 6, ele se passa no passado, mas lá na Coreia. E aí a gente tem uma um, uma, um outro ponto de vista, porque a gente enxerga o Aticus até então como o mocinho da, 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 da história. E aí, quando a gente Sim. vê as paradas que ele quando a gente vê os crimes que ele cometeu na Coreia as pessoas que ele matou, que ele torturou, a gente fala assim, ih caralho o maluco não é essa, essa belezura toda não, mano, o maluco é o cuzão também, e aí uhum. a gente começa a entender, a, e a gente começa, a gente tira essa de de tipo, ah, se é, se é o
2: se é o mocinho, ele é um heróizão e só fez coisa boa tá ligado? É, a série mostra que até a pessoa oprimida ela pode oprimir em algum momento, né é isso que mostrou com o Áticos, porque ele estava na guerra, então assim ele meio que desligou a humanidade, né? Na guerra da Coreia, aquilo era o que realmente estava acontecendo. Ah, comunista mata. Tipo, às vezes a pessoa nem era comunista, mas só por talvez ser, talvez ser um espião da Coreia do Norte, estavam matando. Então mostrou realmente que ele fez todas essas barbaridades, mas que ele tem vários lados, né? Todo ser humano tem várias camadas. Ele, ficou, ah, ele fez monstruosidades, mas ele é uma pessoa ruim? Eu não acho que seja. Ele fez. Ele é um cara legal. Só que fez coisas ruins na Mesmo vida. Mesmo
1: fazendo várias monstruosidades, você acha que ele não é?
0: Quando o cara vai pra guerra, acho que a partir do momento que ele se dispõe aí, ele tá disposto a matar e morrer. Sim. Então, se você vai pra guerra e fala assim, bom, você vai ter que matar todo mundo, todo comunista. Você vai lá e mata todo comunista. Ou você morre.
1: É, na verdade, guerra é isso, né? Ou mata, morre, né?
0: É muito louco, porque pensando hoje em dia, a gente fala assim, caralho, matar porque é comunista já é um bagulho nada a ver, né, mano? É, Tipo, ah, é comunista, vai morrer. Porra, cara, vai tomar um cu, mano, calma. Vamos conversar, porra. Porra, não precisa matar porque eu sou comunista, sei lá. Mas enfim. Não
1: precisa matar, né?
0: Pois é, é, então.
1: Por nada.
0: Pois é. E aí você vê lá e, e, e assim, mesmo ele cometendo os crimes matando e torturando, a gente consegue enxergar nele uma humanidade, tá ligado? De tipo, o, os motivos que, que fazem ele fazer o que faz, é, ele se apaixonar lá e tal. Então, é uma parada que a gente consegue, não vou dizer entender, mas pelo menos... É, esqueci a palavra, porque é, é tipo entender mesmo. <risos> Mas tipo, entender é mais ou menos isso. Eu, eu não sei, mano. O que você... Que é? que que é?
2: Qual a sua opinião sobre o Áticos em, na Coreia,
0: meu mano, Matheus?
2: Ah, cara, eu acho que, primeiro de tudo, ele tava cumprindo ordens, né? Não que isso o, tire a responsabilidade das coisas que ele fez. Ele torturou muitas pessoas, mas, assim, ele tava... O que eu achei era isso, assim, ele tava com muita raiva reprimida. Ele estava vindo dos Estados Unidos, ele teve uma criação péssima, ele sofreu racismo na vida dele toda, ele apanhava muito do pai. Não que nada, isso, nada disso justifique, mas a gente consegue meio que, que é, moldar a personalidade dele. Ele estava com muita raiva reprimida e ele só queria soltar essa raiva. Quando ele chegou na guerra, o, o mandante, o sargento dele falou, oh, faz isso, ele não pensou, ele, tava, ele se sentiu confortável em não ter que tomar a decisão. Entendeu? Ele se sentiu confortável em apenas agir. E aí ele cometeu todas aquelas monstruosidades. Mas quando ele parou pra pensar, ele viu que, que ele tava fazendo tudo errado, sabe? E voltou atrás, enfim. E nesse episódio,
0: Dani, ele se apaixona por uma coreana que é uma... Kimiko? Rumiko? Kum, Kumirro? comirro é. É uma Kumirro. Que nada mais é do que uma... Eu não vou conseguir explicar, mano. Me ajuda com as de nove
2: caudas da mitologia coreana. Isso, é isso. isso.
0: E aí, ela tem que transar com... É cem ou mil? Cem. cem. Ela tem que transar com 100 homens pra poder ter a alma dela de volta.
1: Coitada!
2: É porque assim, a, a história é assim. A, a garotinha... Que parte
1: ruim dela! É
2: porque assim, a, era, a garotinha ela sofria abuso sexual do pai. Ela era Sim. estuprada pelo pai. E a mãe invocou esse demônio no corpo da sua filha para se vingar do pai. Então, quando o pai tentou estuprar a menina novamente, ele morreu, porque ah, toda vez entendi. que ela transava com um homem, é, quando o cara, enfim, chegava no ápice, ela, as caudas dela saíam e o cara morria. Então, quando ela chegasse no centésimo homem, a vida da a filha dela voltaria, entendeu? Ela não seria é. mais a comida, voltaria a ser a garotinha. É, é isso. E, e aí, assim, ela é uma raposa de
0: nove caudas. E aí, de cada buraco que ela tinha, saiu uma cauda. Então aí você
2: Os conta... olhos, nariz, ouvidos É.
0: Caramba. Aí você conta quantos buracos você tem e quantos buracos <risos> quantas caudas ela tinha. Enfim
1: E ele se apaixonou por ela?
0: Sa é, só que ela saber, é, não sabia Porque assim... Ele, ela era humana É, e aí quando eles se conhecem ela já matou 99 homens, só faltava mais um Aí eles têm. Ela se apaixona por ele também. Eles se apaixonam. E aí eles têm algumas relações, só que ela consegue segurar as caldas, Porque assim, é tipo. É, gozou, sai as caldas. É aí isso. entra, aí entra as caldas no cara, tudo, e o cara explode. É aí. <risos> e aí. Gente, que episódio que é esse? Que eu já vou direto nisso. Muito é
2: engraçado.
0: É o episódio 6. É, é o 6. Aí. É, ela vai se controlando com ele durante um tempo mas chega um dia que ela não consegue e aí as caldas aparece tudo solta tudo entra tudo nele lá só que aí ela consegue porque assim quando ela quando sai as caldas do, dos olhos dela entra nos olhos do cara e aí ela consegue ter todas as memórias da, do, da, da pessoa antes do cara morrer
1: mais isso. É. Uhum.
0: E aí quando ela faz isso com o nosso querido e maravilhoso Áticos, ela consegue ver o futuro, não o passado. Ou seja, ele não ia morrer ali naquela hora, mas ela vê que ele vai morrer no futuro e como ele vai morrer no futuro. Só que, agora, olhando da, da perspectiva do Áticos, que tava lá simplesmente transando com sua namorada, e ela saiu nove caudas e... e Querendo matar ele Ele falou, ele ficou loucão Ele falou, sai daqui, caralho Aí foi... Foi embora, para os, embora Unidos, para os Estados Unidos, tá ligado? Isso. Nunca mais eu quero te ver. Aí saiu <risos> correndo e voltou. Foi embora para os Estados Gente, Unidos. Gente,
1: pra, pra mim, eu nunca procurei saber nada sobre essa série. Pra mim era super romance.
2: <risos> não,
0: não. <risos> surpresa. É tudo É muito louco esse bagulho, é muito louco. Mas o que
2: acontece é que, assim, essa comirro, ela ingere a alma da pessoa. Então, assim, nesse momento do sexo, eu não sei porque tem que ser no sexo, mas é no momento do sexo, ela consome a alma da pessoa então junto com a alma ela ingere todas as memórias que essa pessoa já teve então assim se ela estivesse transando lá com o Live e o Matasse, todas as memórias que ele já teve ela também teria é, ela ia ver várias danças da comemoração continua. só que no caso do Ático foi diferente deve ser,
1: deve ser por causa da entrega que existe né na, na relação vai saber é, por isso?
2: pode ser mas assim toda vez que ela, que ela mostra as caudas a pessoa morre o parceiro dela morre o Aticus foi a única pessoa que se salvou. Então, assim, por isso que com ele, alguma coisa errada aconteceu aí no meio do caminho, a interferência da antena, e em vez dela ver as memórias dele, né, o passado, ela acabou vendo o que viria a acontecer com ele, o futuro. Então teve alguns flashes. Então foi por conta disso que ela descobriu o futuro dele.
1: E é feia essas caudas?
2: É bem feinha. É meio
0: peluda, mas não parece é, rápido, é tá ligado? Mas é... é... Enfim. Mas é, é, é da hora. Eu, e é um bagulho, assim, que eu tava até pensando. Que você perguntou se era de terror. Esse sangue, gente explodindo e tal. Conta como terror? Ou é. Ou é. Sei lá, gore?
2: É, é, é porque, assim, pra mim, terror é uma coisa que é feita para te assustar. Hum. Lovecraft Country não tem esse objetivo, eu acho. Então, assim, tem muito gore, né? Tem muito sangue, tem muita mutilação, tem muitos membros. <risos> mas. Não é uma série que te assusta, eu acho. É. Tem um episódio só que assusta, que é o Dadi lá. Que é o que tá mais próximo do terror, eu acho. Porque tirando isso, é uma okay. série mais... Pra eu ficar preparado. Eu ah, acho que é, é o... Número, mas eu acho que
0: é o oito? É o oito. É o oito, é. é o oito, é o oito. É. Inclu... é o único
2: episódio que é mais terror, assim. Porque de resto, é. bem tranquilo, a série. Que inclusive é o que a gente vai falar
0: agora. Porque é. a gente falou já sobre o set. Falei que é o set que eu gostava mais. Aí a gente voltou para 6, seis, agora a gente vai falar sobre o episódio 8, que é o Diga Bobo, Bobo, Diga Bobo, Diga Bobo, Diga Bobo, por quê, Dani? É uma história, esse, esse, esse episódio passa em, acontece em torno de uma história real que aconteceu nos Estados Unidos, que é, é. o assassinato de um garoto, Emmett Till, Emmett Till, ele foi fazer uma viagem, ele morava em Chicago, acredito, se eu estiver falando errado, me corrijam, mas ele foi fazer uma viagem e aí, como que foi que ele, que aconteceu o crime, meu mano Matheus?
2: Ele foi morto, linchado e morto por ser, ele foi acusado de, sei lá, desrespeitar uma mulher branca. E aí dois homens né, o mataram, jogaram o corpo dele no rio e é isso, ele morreu. E ele foi, era um menino de 14 anos apenas, sabe? Ele foi
0: espancado até a morte. Depois amarraram o corpo dele num, num negócio lá de. de um bagulho pesado. E aí jogaram ele no rio. Só que aí o Nossa. corpo, por algum motivo, foi descoberto, não sei como. E o corpo já. Isso depois de, sei lá, 3, 4 dias. Então o corpo já tava em decomposição. E aí o que aconteceu? A. Ah, em, em entrevista a mãe, a mãe do, do Emmett, ela disse que com, sei lá, três quarteirões antes de chegar onde o corpo tava, ela já sentia o cheiro de, de podre do corpo, de decomposição. E aí o que, que ela fez? Ela exigiu que o corpo fosse velado num caixão aberto. E aí tem fotos na internet, você procurar, você vai achar e tal. O corpo tava muito, muito deteriorado, muito, muito zoado e tal. E isso comoveu a cidade inteira, sabe? Tipo, na série mesmo, a gente mostra... mostra não, não mostra essa cena, mas mostra uma representação dessa cena com os atores e tal. E é muita gente assistindo. E era um dia de calor. O que piora ainda é a, a decomposição e cheiro e tal. E aí uhum. mostra a cena de pessoas que saindo de dentro do... do do velório e vomitando tal porque estava muito feio sabe e
2: aí o episódio começa com essa história só te corrigindo rapidinho a galera o que chocou mesmo a população lá da, do lugar era foi a morte brutal dele sabe a morte brutal é que levou todas aquelas pessoas para lá depois que elas viram como estavam o corpo elas ficaram mais chocadas ainda e isso foi um, um pedido como o Musso falou da mãe do Emmett né quando ela viu o corpo do filho ela ficou chocada. Ela falou, poxa, o olho do meu filho tá na bochecha, o que, é que tá acontecendo? Ele ainda levou um tiro. Depois de ser morto, ele ainda levou tiros. Então, assim, ela pediu que fosse um velório de caixão aberto pra ela mostrar pra todo mundo o que, que o racismo tinha feito com seu filho. Mas não foi caixão aberto, de verdade. Foi um tampão de vidro porque, como ele também falou, tava muito calor. O cheiro tava muito forte, então eles tentavam colocar ali o tampão de vidro, mas mesmo assim o cheiro tava três quarteirões de distância. Conta pra gente o que que você achou do episódio o oito, esse aí, desse episódio, meu mano. A
0: partir do momento que essa história se desenrola.
2: Não, esse episódio é incrível, né? Eu acho que esse personagem do Emmett 2, ele já tinha sido inserido na série lá no episódio 3, como um amigo da Dee. E a gente, assim, ele já, é, a série vinha mostrando uma, pequenas cenas dele, a gente já sabia qual seria o fim trágico, né? Tem até uma cena deles comentando, ah, quando que o Bobo volta? Bobo é o apelido do Emmett. Aí o pessoal, ah, tô com saudade, ele deve voltar logo. E a gente que estava assistindo, a gente sabia que ele nunca voltaria, porque aquela foi a viagem onde ele morreu. Então assim, achei esse episódio incrível, cheio de referências, inclusive o próprio título do episódio, né, o Digabobo, é a junção de duas palavras. Digabu, que era um termo racista utilizado para ofender pessoas negras, era um era uma forma que os mestres escravos utilizavam para tentar humilhar os seus escravos, e Bobo, que é o apelido do emmett Till. Então, esse episódio foi incrível, esse episódio foi demais. E o pior de tudo é a gente saber que os assassinos do Emmett foram inocentados, né? Isso é dito no último episódio, inclusive tem uma referência sobre isso. Ah, é, Essa eu não peguei. E por
1: que, que eles foram inocentados? Ah, não
2: vi, meu vídeo ainda. É, <risos> é porque tem uma cena no último episódio que é de italiano jornal, e no jornal diz que só homens brancos foram chamados para participar do júri, né, para fazer o julgamento dos assassinos do Emmett Till, e eles foram absolvidos. É pois isso. É. Se é um crime é. de
0: racismo e vai ser julgado por pessoas brancas, como homens que eles vão ser... apenas. É. É. Por homens
2: brancos, como que eles vão, vão ser presos? Como, Difícil. Né? É, não vai
1: Alguns ser. Alguns
2: meses triste. depois, inclusive, quatro ou cinco meses depois, uma revista americana chamada Look, ela chamou esses, essas pessoas, né? Eles eram réus, que agora já estavam inocentados, foram absolvidos, e deu dinheiro para eles. Deu quatro mil dólares para eles revelarem o que, que realmente aconteceu naquele dia. E aí eles é. admitiram o um crime pra revista. Só que Cara. como eles já tinham sido julgados... Eles não poderiam mais ser presos, porque já foi o julgamento, eles já estavam safe, sabe? É. Por isso que eles admitiram o crime. Então, assim, isso revoltou ainda mais as pessoas, porque, cara, eles cometeram o crime, todo mundo já sabia. E mesmo assim, eles foram absolvidos. E agora eles estão aí falando que realmente cometeram o crime. É. Parece que nos Estados Unidos tem
0: uma. Tem alguma lei, assim, tem alguma brecha na lei que, se você foi inocentado, você não
2: pode mais ser preso por causa da, daquele crime, tá ligado? É, se... eu não sei se isso permanece até hoje, mas na época era assim. É. Na época do julgamento do...
1: Esperamos que não, que, não, que não continue assim, né? Pois é. Não é possível, gente. Tanta coisa mudou. Isso.
0: E aí acontece nesse episódio um bagulho que você viu, mas que eu também vi. E aí eu, eu, eu falei, vou falar pra ele. Aí depois eu pensei... Ah, eu acho que ele já deve estar tá ligado isso Que é <risos> quando a Di... É, é, quando os, 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 as, os monstrinhos lá pegam a Di e o braço dela fica zoado. Aí depois o Aticus fala do braço mecânico da mina que pegou ela lá, que, que empurrou ele. E aí eu falei, caralho, é o braço, é o braço. Aí eu, aí eu falei, vou mandar mensagem pro Matheus. Só que eu falei, assim, ah, acho que ele já sabe. Aí eu falei, ah, você postou um vídeo falando que já sabia. Eu, já sabia, eu falei, caralho. <risos> falei, caralho. Caralho, pensamos junto é isso mesmo. Bom, e aí a gente vai pro episódio 9, que fala de uma outra tragédia, de um massacre, que também aconteceu na vida real da Nibirita. Que, Ai, meu pai. que é o Massacre de Nossa. Tulsa em 1921 conta pra gente, Matheus
2: olha, é, antes de falar eu achei, quero assim, parabenizar a série por trazer essa memória histórica, sabe Sabe porque desde o Watchman, né? o Watchman falou um pouco o Watchman, é uma série do ano passado, uma minissérie falou um pouco sobre esse Massacre de Tulsa, mas aqui Lovecraft Country, ele mostrou pra gente realmente Sim. como foi o como quão apavorante foi aquilo, sabe porque isso é uma coisa que nem os próprios americanos sabiam que tinha acontecido. É uma hum. coisa que é muito ignorada da história americana. Sabe, as pessoas preferem não falar muito sobre isso, né? Os americanos preferem não contar as suas vergonhas. É. Mas aí agora, com essas séries, tirando isso do baú, tá colocando na cara de todo mundo, ó, isso aqui aconteceu, foi feio, e a gente tem que olhar pra isso, pra não repetir isso no futuro. Então, antes de tudo, eu queria só parabenizar a série, parabenizar os produtores, enfim, a HBO aí, por trazer de volta esse assunto que muita gente não conhecia. Boa. E esse massacre de Tulsa foi assim: Tulsa era um bairro, né, não lembro direito onde, no, em qual lugar, eu acho que eu dei ter anotado aqui, que era conhecido como a Wall Street Negra, sabe? Vários negros é, moravam ali, pessoas muito bem-sucedidas, né? O bairro estava crescendo muito, até que começou tudo com um grupo de brancos na prisão, né? Os negros foram tirar satisfações, enfim. No final do dia tava um massacre acontecendo, os brancos estavam botando fogo na casa dos negros, atirando, matando, com a ajuda da polícia, inclusive, porque teve bombardeio até de aviões, Sim. e tem estimativas de que 10 mil pessoas pretas ficaram sem, casas, sem casa depois desse massacre, porque foi uma, uma coisa absurda e que deixou sequelas até hoje, né? É. Supostamente a história, essa
0: história toda começou porque um, um jovem preto entrou num elevador com. e o assessorista era branca. E aí a assessorista disse que o, o, o cara importunou, ou estuprou, ou assediou ela no, no elevador. E aí aconteceu um julgamento e tal, e os brancos tudo se revoltou e partiu pra cima. Porque, tipo, Tulsa era, como o Matheus falou, já era uma cidade. Em crescimento, uma cidade super foda, que era uma cidade, um bairro, é, que era majoritariamente preta, tá ligado? As pessoas pretas estavam conseguindo é, obter renda, começaram a, a comprar as paradas e era denominada a Wall, Wall Street Preta. E aí os brancos, como não pode ver os pretos se dando bem, aproveitaram esse, essa faísca para atacar fogo em tudo, tá ligado? Então é um e, e, e nesse episódio eles precisam voltar nesse dia para buscar um livro que é extremamente importante para a história. Só que aí a gente nessa nesse nesse nessa história de buscar o livro a gente acaba conhecendo também com detalhes tudo que aconteceu em Tulsa em 1921. E é foda.
2: É...
1: Essa, essa série aborda um montão de assunto.
2: É, essa, é, é isso, é como eu tinha falado antes, cada episódio uhum. é como se fosse um filme, são mini-filmes, sabe? E uhum. ela resgata muito, muitos fatos históricos, então eu acho muito legal isso, porque ela é uma série de terror cósmico, né, cósmico, né? De, digamos, uhum. mas não é muito terror cósmico, né? Pelo tudo que a gente falou aqui, você tá vendo que o plano de fundo uhum. da série é o que importa mais do que o que tá Com sendo certeza. apresentado em primeiro plano. E
0: agora, falando sobre o nosso último episódio... Que não tem tem algum algum alguma história real de fundo alguma história ele é mais um fechamento né de de todas as pontas que foram é, deixadas né durante
2: o episódio é eu acho que é um, mais um fechamento mesmo a única coisa que que tem assim de uma referência boa é aquilo que eu te já falei do jornal da di dizendo que os assassinos do Emmett tinham sido inocentados né, tinham sido absolvidos eu acho que era só isso assim que, eu, que me vem à mente no momento mas mesmo assim, é cheio de
0: simbolismo Cheio de, de relações que a gente pode fazer Com racismo, com discriminação e preconceitos e tal e, Mas é muito bom Porque a gente, apesar de... eu não, A gente tá dando spoiler Apesar do nosso protagonista morrer Puta, o maior spoiler da, <risos> da... Apesar do nosso protagonista morrer é, tem muitas coisas assim que a gente quer resgata um pouquinho de esperança no que na, no nosso futuro, né? Meu mano, queria te perguntar você que é um cara aí da, das séries, você que tá ligado em tudo que tá acontecendo
2: e tal, você já sabe se vai rolar a segunda temporada? Muito provavelmente sim. Sério? A Michelle Green deu uma entrevista para Rolling Stone dizendo que ela teria até 20 temporadas na cabeça dela hum, se mobiar mas que ela tava conversando com o pessoal da HBO sobre uma possível renovação. E ela, inclusive, diz que caso a série seja renovada, o Áticos pode aparecer, mesmo morto. Porque a gente viu nesse último episódio que tem aquele éter, né? Aquele ambiente lá meio, de, meio, meio Wakanda, né? Uhum. E os ancestrais ficam depois de morto. Sim. Então, pode ser que ele apareça ali.
1: Então é. eu Seria essa rolar, série, assim. o novo Game of Thrones, que não acaba nunca e chega uma hora que acaba
2: não, e todo não, mundo não é. para
1: o mundo para assistir?
2: Não vai não. ser, infelizmente, mas é boa, tem qualidade. É. é.
1: O podia, né?
2: E... Eu não acho que a gente vai ver outro, eu pelo menos não acho que a gente vai ver outro outro fenômeno como Game of Thrones foi, não. Ah, pelo mano, menos não em muito tempo. Eu acho que vai, tá ligado? Sabe por quê?
0: Porque é que você é, é novo, você é moleque novo, você é, é novo esses bagulhos. É, Mas Lost foi muito assim, tá ligado? é, é Lógico que é assim, dadas as devidas proporções. Mas eu lembro que Lost era, era uma loucura, mano, na internet. Todo mundo conversava, todo mundo falava sobre. Todo mundo não, porque nem todo mundo tinha acesso a essas paradas de internet como hoje. Mas eu acho que é questão de tempo, sabe? Eu acho que... É. que teve outra outra série também foda que todo mundo comentou foi Breaking Bad sabe então eu, é, Game of Thrones eu acho que foi muito mais popular que essas outras duas uhum. mas também é, por causa mais. da por causa do, do do avanço das redes sociais e tal então eu acho é. que é, só depende mesmo dos caras fazer um bagulho da hora e, e falando é. nisso o que que você acha dessas desses formatos de publicação de séries semanal e a temporada inteira. Você acha que qual tipo de, de formato você gosta mais?
2: É, pra, pra gente que cria conteúdo, né, para YouTube, o melhor é o semanal, né, porque a gente consegue assistir com calma, fazer mais coisas. Netflix quando landa, lança lança um muito, tudo de uma vez a gente fica correndo, assiste tudo correndo, <risos> posta alguns vídeos e foi. É é, por exemplo, The Boys foi aí, foi cinco semanas, deu para fazer bastante conteúdo. Uhum. Agora, sei lá. Eu ainda faço, né? Tiro Leite de Pedra, por exemplo, Dark, saiu tudo eu ainda postei um montão de vídeo de Dark. Mas, assim, o hype não dura tanto tempo, né? Mas acho, assim, semanal acho melhor pra quem cria conteúdo. Mas, como telespectador, é. eu digo que tudo de uma vez.
1: É, muita ansiedade um por semana, né? Nossa, já pensou? Ah, mas sempre claro. foi
0: assim. É que a Netflix chegou com esse bagulho de postar a temporada inteira e fudeu, fudeu o esquema. Mas eu, eu também gosto de assistir, de maratonar tudo de uma vez.
2: Mas é legal também ver episódios semanais. É, é porque... o legal do episódio semanal é você discutir com seus amigos, criar teorias. É... Eu acho que você tem uma experiência muito mais rica do que simplesmente viu tudo de uma vez. Ah, tá. Foi isso, acabou.
0: É, e eu acho muito louco porque, assim, eu vejo... É, por exemplo, Lovecraft Country eu via assistia o vídeo do seu canal, depois eu assistia o do PH e depois o da Mican E aí são três pessoas comentando <risos> o, mesmo, o mesmo episódio, mas de formas diferentes. Então é muito da hora isso, porque você assimila muito mais do que é, você só assistindo e passando pro outro episódio, como você
2: faz quando maratona, tá ligado? Mas eu acho que depende. Rapid, tá eu acho que depende, Moçon Lives, é porque Diga. tem série que ela só funciona por maratona, por exemplo, La Casa de Papel. Se fosse um episódio por semana, ninguém ia aguentar. É porque a gente precisa... <risos> não falando mal de La Casa de Papel, mas é, é. uma série que, assim, não tem muito o que você se discutir, sabe? Semana por semana. Ele só precisa tá saber o que vai acontecer. La Casa de Papel é meio que um novelão. Então, assim, La Casa de Papel funcionou por ser da Netflix. Tanto que quando é. passou lá no País de Origem uma vez na semana, não fez tanto barulho quando veio pra Netflix é que o pessoal conseguiu maratonar tudo de uma vez, aí foi um sucesso que foi. É verdade,
0: eu, então acho que tem muito mais a ver com a história né, do que com o formato porque eu acho, tipo, histórias mais densas e tal, acho que vale a pena ser um episódio por semana e histórias mais rasas pra você é, só assistir, só se divertir
2: vale a pena maratonar. Tipo, Dark tinha que ser um episódio por semana eu esperava. Nossa, se fosse um episódio por semana, eu ia estar com 300 mil inscritos agora. Porque... <risos> porque olha... Pois é.
0: Não, porque você fez muita coisa sobre Dark e foi aí um momento de ascensão do seu canal, né, cara?
2: É, foi quando o meu canal começou a crescer. Foi com Dark. Eu foi. era o guru de Dark, né? O Pessoa, pessoal vinha me perguntar o que que tá acontecendo aqui, Matheus? Foi, é, foi. Se explicava de boa. Foi, muito foda. Quando
1: você criou o seu canal...
2: E muitos anos atrás, mas é porque não criei com esse objetivo, sabe? Eu criei quando eu tava no ah, intercâmbio. Sim. E aí eu criei meio que pra mostrar pra minha família e pros meus amigos como que era a minha vida lá na universidade, lá fora. Da então, hora. só que assim, quando eu comecei a falar de séries ano passado, que eu falei, ah, quero falar de séries no YouTube. Aí foi ano passado. Uhum. E que bombou. É, bombou esse ano, com Dark é
1: Em um ano, e então esse ano você alcançou 100 mil seguidores?
2: É. É assim, no começo do ano eu tava com 30 mil, sei lá. E aí comecei a crescer com Dark. Cara, é brabo. O cara,
0: mano, Dark. Brabo. Cê, cê, Brabíssimo. Você assistiu Dark, Dani? Não. Eu sabia. Eu perguntei só pra tesoura. Enfim. Ai,
1: gente, eu gosto de uma série meio duvidosa. Assim. Enfim.
0: Mas assim. É... Dark é, um, é uma história que eu não vou nem tentar te explicar aqui, porque é um bagulho muito louco. Mas é. depois você tenta assistir <risos> e, aí você vai, e aí você vai entender. E aí você vai entender que o que o Matheus chegou onde ele chegou falando sobre Dark. Porque é muito. É uma história muito, muito, muito complicada. E muita coisa precisa ser esmiuçada ao máximo pra você entender a parada. E eu achei legal que você falou, que se mesmo depois do da temporada, depois de, de, de comentar sobre todos os episódios, você continuou fazendo mais vídeos. E foram vídeos extremamente importantes, tá ligado? Foram histórias, contando histórias e esclarecendo algumas coisas que eram realmente necessárias. Ao contrário de certos youtubers, vou dar aqui uma indireta agora pro <risos> como, não, aquele nerd lá Puta que pariu, como eu odeio aquele nerd, mano. Enfim, ele faz... Ele pegou... Ah, é vídeo sobre...
1: Ei, nerd. Gente, ele assiste esse homem todo dia, ah. eu não aguento. Ah, enfim. Nem a voz dele eu aguento.
0: Ele fez um vídeo lá... Ah, Vai ter quarta temporada de Dark na, na capa? Aí você clica lá, aí ele fala, não, não vai ter, é isso. Ai, que sacanagem. Vai tomar no cu, né, mano? Vai se fuder. Ah, não, Bota é sacanagem. Bota um conteúdo, caralho. Vai se fuder, quer mano. Ganhar não, like. mano. Quer ganhar like, quer ganhar viu. Vou ficar puto com esse maluco. Enfim, já foi minha sessão de desabafo. E agora, meu mano, diga pra mim o que você tem assistido ou o que você viu aí que vai sair de bom?
2: Dá umas indicações de série aí pra galera. Olha, cara, eu tô... Eu assisto, eu assisto muitas séries, um montão. Mas o que eu tava assistindo agora que acabou foi The Boys. Muito bom, inclusive. Série incrível. né? Que também levantou meu canal. É, gosto muito de The Boys. Acho que, que, pra, que tá pra estrear... Ah, eu indicaria Bom Dia Verônica, que é uma série brasileira. Tá na Netflix. É uma série que você... Assim, não é uma série densa, tipo Dark. Não é aquela série que você fica com dor de cabeça tendo que pensar. Uhum. É uma série mais pra você maratonar. A história é muito boa. Dá uhum. pra assistir. Eu assisti em dois dias. E é brasileira, né? Da dá, dá moral aí pra produção boa. do nosso país.
1: Eu gosto bastante de série brasileira.
2: Então. Bom dia, Verônica. Então é uma boa escolha pra você. Mês que vem tem His Dark Materials, né? Que é uma adaptação da trilogia Fronteiras do Universo. Que começou lá com o Bússola de Ouro. E é boa, é boa, indico mas já tá na segunda temporada, então pra quem é. for acompanhar vai ter que começar na primeira His Dark Materials, eu assisti é, é, é boa, é aquilo mesmo é, é bem que você
0: falou, é boa, é boa não é tipo, ah, foda é. da caralho mas é, 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 não é um Dark é legal. Da vida, não
2: é um The Boys, mas é, é boa é legal,
0: então enfim, então é isso, estamos chegando ao final do nosso episódio Dani Birita, em, recomende aí duas séries que você assistiu, ou as únicas duas vai lá
1: Olha, eu vou ter que me defender aqui. Primeiro porque eu esqueço o nome das séries. Mas eu gosto de umas coisas, tipo assim, eu gosto de documentário. Eu gosto de coisas sobre alienígenas. Olha, quem diria que eu ia gostar disso? Eu gosto. Me pergunta sobre a história do ET de Varginha. Eu sei tudo.
2: Você conhece o ET Bilu também? Tá
1: Não. <risos> <risos> não, mas é sério, existe todo assim, não é só ah, o ter de verdinha pra celular, tem que tudo um negócio. Então eu gosto de documentário, eu gosto de documentário sobre tubarão, eu assisti, eu do, eu assisti <risos> a série do João de Deus, aquele filho da puta que a gente tem que matar, se vê ele na rua, inteiro. Acho que vocês não assistiram, eu gosto disso. Eu assisti é a do Jorge Abdel Massif também, eu assisto sob pressão ainda. <risos> então é esse, esse tipo de série, assim, meio coisa mais linda, que é a coisa mais linda do mundo que infelizmente acaba tão rápido você começa a assistir você comeu uma pipoca, acabou inteiro, né então é esse tipo de coisa assim que eu gosto coisa que me deixa muito tensa que me dá medo, eu não gosto de assistir porque me faz mal, me dá uma tensão assim que depois minha cabeça já é louca já fica só. Então é por isso que eu não. <risos> por isso que eu assisto pouca série. É que eu gosto dessas coisas meio esquisitas, assim.
0: Tá, então é isso. É, uma, uma última pergunta aqui. Meu mano Matheus, é, essa Fale. aqui é uma pergunta pessoal já, que eu tô aproveitando que eu tô falando com o cara que é foda e sabe sobre tudo, pra pedir uma, uma, uma opinião sobre uma série. É, uhum. Enola
2: Holmes, é bom? É filme, né? Mas uh... É filme. Cara, é filme, tá fazendo uhum. cara sério. Né? Uh, é tá. amor. Eu não gostei muito do filme, não, sabe? Eu achei, uh, uh, achei meio. Não, <risos> Sim, eu tô... É um filme legal. Eu assisti com meu irmão de 11 anos, ele adorou. Então, assim. <risos> ok, obrigado.
1: Agora indica Enfim... uma pra mim que você falou essa, você vai gostar.
2: Ixi. Não, você é bom dia Verônica. Você vai bom gostar dia Verônica. É. Vou
0: assistir. É boa, né? É verdade, Bom Dia Verônica. É... Mas você vai gostar, Dani. Não vou, não, vou dar, não vou te dar spoiler também, não. Não, não assisti, pode mas eu não. Eu spoiler. <risos> não assistimos mas eu já vi. É, não assistimos mas ver o pessoal falar, é bem legal. Bom, estamos chegando ao final do nosso querido e maravilhoso episódio do Quebrada Pod, falando especificamente sobre Lovecraft Country com ninguém menos que o nosso Matheus Mendes. O nosso Matheus Mendes. <risos>
2: então, deixe o um último recado pra galera, meu mano. E vamos que vamos. É isso aí, galera. Assistam Lovecraft Country, se vocês não assistiram. Uma série incrível. Assistam as minhas reviews para vocês entenderem todas as diferenças da série que eu fiz um trabalho de pesquisa árduo, que boa, cansativo, cansou pra caramba, mas fiquei feliz com o resultado. É isso. Me se inscrevam lá no meu canal. Tô aqui com o meu amigo Mussolá Live comentando sempre nos WhatsApps da vida e séries. E vem comentar de série comigo também.
0: Deixa eu só falar minha última, última fala sobre Love Crash Country, que foi a série que me fez comprar um livro físico, porque o livro é lindo, mano. E aí eu comprei o livro, eu vou ler em breve, porque a história também é diferente, né? Do, do... É, dizem que muda muita coisa, né? Eu não li o livro também, mas dizem que o final é totalmente diferente eu achei em promoção na Amazon tava tipo, sei lá, 23 conto, eu não sei onde mais tá o link, mas tava muito barato e comprei e vou ler depois e depois eu, vocês me acompanham nas redes sociais eu vou falar sobre. Último recado, Dani Mirita.
1: Olha, apesar de ser o primeiro, no, primeiro episódio sobre série do, da, da, da vida do Quebrada pode e uma série que eu não assisti, eu gostei muito, <risos> eu tava até preocupada, é, eu cheguei até a pensar assim, eu não vou participar porque eu vou ficar assim boiano, mas não, achei super produtiva, achei bem legal, você fala muito bem, eu, eu acho que eu já vou me inscrever lá, assistir todos os seus reviews, mesmo não, não assistindo todas as séries, e eu gostei demais. E muito Boa. obrigada por estar até aqui, e olha, nosso primeiro episódio no Spotify.
2: Exclusivo,
1: Spotify, hein? Spotify tô me sentindo até importante uh, tá aqui, super gente, importante. Tá é. com vocês.
0: Estreou. <risos> Matheus tá comigo em vários rolês aí, mano. Na época do, da ocupação lá do Bruno Galhaço também. Levei meu mano, é. Matheus. O cara é brabo. É. O conteúdo, é. conteúdo de qualidade merece ganhar o mundo. É isso mesmo. É isso mesmo. Você que tá ouvindo, segue o Quebrada Pod nas redes sociais. Twitter, Instagram, Quebrada P.O.D., é, se você, se Deus tocou no seu coração aí, ou que você acredita tocou no seu coração e fala assim, pô, os caras é foda fazendo um trampo de qualidade e tal considere-se apoiar o Quebrado a Pod. você pode ir lá no apoia.se barra quebradoapode ou no PicPay, procura lá Quebrado a Pod, escolhe o plano e aí você pode receber um salve aqui no comecinho do nosso episódio ou até participar do nosso grupo do WhatsApp minhas redes sociais são arroba live onde você procurar vai ter e também, toda quinta-feira, eu tô na telinha da sua TV, cara. <risos> na telinha da Band. <risos> toda quinta-feira, até eu ser eliminado, eu estou aí na telinha da sua TV, na Band, toda quinta-feira, e 30 da noite, participando do reality show Bar Aberto. O reality show de coquetelaria que vai escolher o bartender amador mais foda do Brasil. E eu espero que seja eu enfim, tamo junto muito obrigado pelo seu play compartilhe esse podcast com os seus amigos, com os seus inimigos joga lá no grupo do, do Bolsonaro, joga no grupo do, da sua família, tamo junto e até o próximo episódio sangue bom é nóis caralho tchau <risos>